0: Willkommen, erfolgreich sichtbar beim Podcast mit und von Nicola Katharina Leffers. Heute im Gespräch mit Marion Lockert vom Marion Lockert Institut. Möchtest du dich gleich erstmal am Anfang vorstellen, liebe Marion?
1: Ja, also ich stelle mir vor, ich bin Marion, Marion Lockert aus Hannover. Ich ähm, bin von meiner. Grundausbildung her eigentlich Lehrerin und habe aber damals glücklicherweise nach meinem Referendariat keine Stelle bekommen und bin so auf diese Art und Weise quasi in die Selbstständigkeit geschubst worden, was für mich genau das Richtige gewesen ist. Vielleicht, wir werden ja auf das eine oder andere noch zu sprechen kommen, vielleicht sonst einfach erstmal die Short Version. Ich arbeite also als Trainerin und als Coach und ich äh, arbeite in zwei unterschiedlichen Bereichen, einmal mit Unternehmen, wo ich insbesondere Führungskräfte äh, ausbilde und trainiere und Teamentwicklung mache und ähm, der zweite Bereich bezieht sich stärker auf die Persönlichkeitsentwicklung und da gibt es verschiedene Bereiche von Ausbildungen zum Coach bis hin zu spirituellen Aufstellungen mit den Archetypen der Seele und probiere, beides mehr und mehr zusammenzubringen.
0: Da möchte ich gleich gerne einen Haken, denn ähm, ist es deiner Meinung nach oder deiner, deiner Erfahrung nach wichtig, diese beiden Teile zusammenzubringen? Unsere Zielgruppe interessiert ja auch, äh, wie sie erfolgreich sichtbar werden können, sprich, der inneren Stimme zu folgen, der äh, Berufung nachzugehen, die Berufung erstmal überhaupt zu finden, um äh, diese dann in die Welt zu bringen und damit nach außen gehen zu können. Und jetzt ist es natürlich eine Frage, wie erreiche ich das oder wie erreicht jetzt äh, wir das unsere Hörer? Mhm. So. Und äh, welche, welche Tools, welche Wege schlägst du äh, ein, Frauen darin zu unterstützen,
1: dieses Ziel zu erreichen, erfolgreich sichtbar zu werden? Also es gibt ja grundsätzlich, wenn man dann darüber nachdenkt, sich beruflich auszurichten, zwei grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen. Die eine ist, ich gucke mich um auf den Markt. Was gibt es so? Welche Zielgruppen gibt es? Und wie kann ich mich diesen Zielgruppen, die mir vielleicht am Herzen liegen, gegenüber besonders gut positionieren? das ist die eine Form. Und die andere Form ist, äh, einem zunächst mal der, den Markt ganz gleichgültig sein zu lassen und tatsächlich im Kontakt mit sich selbst äh, dem nachzugehen, wonach ist mir denn und wie drücke ich mich am besten aus und wo liegt mein Potenzial, was habe ich der Welt zu geben. Das sind ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Und... Ähm, wie du wahrscheinlich schon ahnst, bevorzuge ich die zweite Art und Weise, weil ich denke, wir leben hier glücklicherweise in einer Kultur und in einer Zeit, in der das sich selbst Ausdruck geben und dem Nachgehen eine immer stärkere Anerkennung findet und einen immer größeren Raum bekommt Sonst würdest du, würdest du ja wahrscheinlich auch nicht mit deiner Frage und mit deiner Zielgruppe auf diese Art und Weise kommunizieren. Und ähm, so dass diese Art von Anliegen, ganz anders als in anderen Zeiten und anderen Jahrhunderten, tatsächlich auch einen, einen Boden finden kann, auf dem das gut wächst. Und... Ähm, Du hast ja gefragt, ob ich das wichtig fände, dass Business und Spiritualität zusammenfließen. Ich will es mal so sagen, in mir ist das schon längst so, weil Spiritualität ist für mich sowieso in allem und wie sollte es dann nicht im Business sein?
0: Ja, das wäre jetzt eine ne, ne Frage, die sich mir gerade stellt. Also was, was bedeutet konkret dieser Begriff Spiritualität, wie äußert sich das? Beziehungsweise wenn du sagst, dass du das schon in dir vereint hast und deiner Meinung nach das auch zusammengehört, in welcher Form ist das zeitgeistgemäß? vielleicht sogar für die Zukunft wichtig, für jeden persönlich wichtig, um auch ähm, ja, langfristig für sich äh, erfolgreich zu sein, was Erfolg
1: dann auch immer heißt. Verstehst du meine Frage? Ähm, das weiß ich nicht genau. Kannst du nochmal anders stellen?
0: Ähm, Spiritualität ist ja erstmal ein Begriff,
1: mhm.
0: der definiert werden Darf. Mhm. Und für, für, für sicherlich auch unterschiedlich definiert wird. Also jetzt einfach nochmal die Frage, was, was ist da für dich dein,
1: deine Sichtweise der Spiritualität? Mhm. Also Spiritualität heißt für mich erstmal nur, dass ich es für möglich halte, dass es noch mehr Kräfte gibt, außer, denen, außer der Muskelkraft sozusagen. Also dass es tatsächlich etwas Übergeordnetes gibt, was unsere Wege mitbestimmt. Und dass wir alle an diese größere Kraft angebunden oder von ihr durchdrungen sind oder Teil von ihr sind. Und Spiritualität gibt es ja in ganz unterschiedlichen Formen von den klassischen monotheistischen äh, Religionen und Kirchen, bis hin zu ganz anderen Vorstellungen. Wie diese Vorstellungen sind, ist eher eine Frage der Bewusstseinsstufe, könnte man vielleicht sagen. In, in meinem Denksystem, den Archetypen der Seele, gibt es die Vorstellung, dass es unterschiedliche Seelenalter gibt. Und diese unterschiedlichen Seelenalter, die davon abhängen, wie oft unsere Seele sich schon auf der Erde inkarniert hat, hat unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Werte und ganz verschiedene Formen, das auszudrücken. Und äh, unsere Welt ist hauptsächlich geprägt von jungen Seelen, für die äh, für die Gewinnen und Erfolg und Erforschung neuer Gebiete und Grenzüberschreitungen und Pioniergeist und mit eigenen Händen was aufbauen und so ähm, sehr wichtig ist. Und zu, diesen, zu dieser ähm, Seelenalterstufe gehören in erster Linie eben die monotheistischen Kulturen, wie eben das Christentum, der Islam, äh, um jetzt hier die Vorrangigen zu nennen. Und die reifen Seelen, äh, kommen irgendwann dahin, dass sie das Gefühl haben, dass diese Beschreibung von, vom Göttlichen für sie nicht ausreicht, um das zu erklären, was sie gerne erfahren und erkennen wollen. Und ähm, sich also immer stärker von dieser, in Anführungsstrichen, alten Art von Spiritualität lösen und zu Formen finden, die sich in den üblichen religiösen Angeboten so nicht wiederfinden und mehr und mehr eine eigene Vorstellung entwickeln möchten.
0: Was hat das mit dem Thema Selbstwert zu tun? Ich will das jetzt einfach mal so auf, auf, die, auf, auf, auf mich, auf dich herunterbrechen. Ja, die Eben ja auch, wir gehen auch unserer Berufung nach und äh, ja.
1: also um mit dem das Thema, haltbarer zu machen. Ja, mit dem Thema Selbstwert hat es für mich erstmal gar nichts zu tun. Mhm. Okay. Ähm, weil ich kann mich äh, wertvoll fühlen als junge Seele, als reife Seele, als alte Seele oder als Kindseele. Das ist davon völlig unabhängig.
0: Ja, Selbstwert bzw. welchen Wert generiert es? Also ich habe jetzt gerade schon weitergedacht, denn ich finde diesen, diesen Ansatz ganz wichtig und auch wertvoll mit in die Business-Ecke reinzubringen, sprich in die Firmen hineinzubringen, dort wo auch die Mitarbeiter langfristig ja
1: guten Umsatz und
0: gute Leistung bringen sollen. Mhm. So. Und ähm, dazu brauchen sie aber eine Motivation, eine intrinsische Motivation. Und ähm, müssen darin auch einen Sinn finden in, mhm. in ihrer Arbeit. Und deswegen ist dieser Aspekt wichtig. Und deswegen ähm, sollte der ja auch wertgeschätzt werden. Und was mit Wertschätzung zu tun hat, ja auch wieder mit Selbstwert zu tun. so Deswegen hat sich diese Frage gestellt.
1: Ja. Also ich gehe davon aus, dass, äh, dass ich meinen Selbstwert nicht in erster Linie dadurch spüre, dass ich ihn von anderen zugesprochen bekomme. Denn wir haben ja umgekehrt auch häufig die Situation, dass wir von außen viel Anerkennung bekommen, sie aber irgendwie nicht in uns eindringt und nirgendwo wirklich andockt und wir trotzdem uns in Selbstzweifeln und Selbstverfleischung ergehen. Das heißt also, es gibt keine unmittelbare, äh, äh, keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Anerkennung, die ich von außen bekomme und dem, was ich innen spüre. Ähm, wenn ich auf diesen Gedanken mit dem Business nochmal zurückkomme, man spricht ja im Augenblick äh, von äh, Gen der Generation Y, die die Generation X äh, ablöst und das äh, ist interessanterweise tatsächlich so, dass es viel von dem, was reife Seelen für wichtig finden und für ihr Leben brauchen, ähm, beschreibt. Ich glaube auch, dass Sinn etwas ist, was sehr wichtig ist, um sich einzubringen in eine Gemeinschaft, ob das nun ein Unternehmen ist oder eine andere, spielt dabei keine Rolle, die das, was als Sinn begriffen wird und das, was als Sinn für jemanden in Anführungsstrichen taugt, das hängt wieder sehr davon ab, auf welcher Bewusstseinsstufe er ist. Geben tut es das auf allen Bereichen. Ich gehe davon aus, dass Menschen, du hast von Motivation gesprochen, von Natur aus motiviert sind. Keiner geht morgens zur Arbeit und sagt sich, oh, heute bin ich mal so richtig scheiße. Das passiert nicht. Und? Sondern es ist ja eher so, dass Menschen eine Grund, Menschen möchten gerne etwas tun und etwas gestalten. Und wenn sie das nicht tun, dann deswegen vielleicht, weil sie demotiviert worden sind. Das heißt, weil durch bestimmte Verhaltensweisen in Unternehmen, angefangen von der Geschäftsführung bis hin zu den Führungskräften, diese Motivationen auf irgendeine Art und Weise unterhöhlt haben.
0: Liebe Mario, wie arbeitest du mit Frauen, die spüren, da meine Motivation lässt nach, ich muss Dinge tun, denen ich innerlich nicht mehr folgen kann, mhm. wo vielleicht sogar Widerstand entsteht und wo ganz klar und deutlich wird, Mensch, da muss es doch noch was anderes geben, also diese Frage jeden Tag im Raum steht. Mhm. Wie unterstützt du da Menschen oder was passiert dann? Wie arbeitest du, was passiert, was, was, ja, mhm. Was ist, was ist vorher,
1: was ist nachher mit der Arbeit? Ja, ne? also so wie du es eben beschrieben hast, jeder Heldenreise muss erstmal ein Ruf vorausgehen. Also ich muss irgendwie in die Situation kommen, dass ich merke, so wie es jetzt im Augenblick ist, werde ich immer unglücklicher. Und das zu merken ist schon der erste Schritt. Denn wir haben ja auch viele Mechanismen, uns bestimmte Dinge schön zu reden, uns anzupassen. Und auch Veränderung ist etwas, und das ist vielleicht wichtig zu wissen, auch für unsere Hörerschaft, ähm, vor dem viele Leute sich im Grunde genommen sehr fürchten. Ähm, ne? Erstmal denkt man, wow, Veränderung, super. Nee, nee. Und es gibt einige, die zu mir ins Coaching kommen und die sagen, ich möchte mich verändern und im Grunde genommen möchten sie von mir die Erlaubnis bekommen, dass sie so bleiben dürfen, wie sie sind.
0: Ja, das kennen wir alle, ne? ja.
1: Und äh, insofern mit, hat es mit dieser Veränderung schon auch äh, eine etwas haarige Bewandtnis. Ähm, wenn aber nun dieser Impuls so stark wird, dann... Äh, ist für mich erstmal ein ganz wichtiger Schritt, so eine Art Inventur zu machen und tatsächlich sogar auch schriftlich mit richtigen Listen erstmal aufzuschreiben, was weiß ich denn und in einer zweiten Liste, was kann ich denn und was sind meine Werte und welche dieser Werte lebe ich und welche dieser Werte lebe ich vielleicht nicht. Und aus diesem, ähm, aus diesen äh, unterschiedlichen Feldern und noch ein paar anderen Methoden ähm, äh, erarbeiten wir dann tatsächlich so etwas wie ein Ist-Profil und ein Wunschprofil. Ja, das ist ähm,
0: für mich auch sehr interessant. Ich arbeite ja viel mit dem unterbewussten, sprich intuitiven, kreativen, mhm. mit äh, Tools wie Klängen, Musik, äh, aber auch das Bild, Fotografie um spielerisch sozusagen an bestimmte mhm. Talente, ähm, Kräfte in mir heranzukommen, mhm. das Bewusstsein dafür überhaupt erstmal herzustellen und ähm, das hängt viel mit Wahrnehmung zu, äh, zusammen und mit mh, ja, Selbstwahrnehmung sozusagen, aber auch mit Fühlen, ne, dass ich das überhaupt erstmal zulassen kann, mhm. ähm, um es wahrnehmen zu können. und ähm, solche Methoden die den Ratio nur ansprechen, mhm. führen ja nicht bei jedem weiter. Das heißt also, wenn ich eine Liste mache, komme ich manchmal ja an bestimmte Aspekte gar nicht heran, die für mich aber wichtig sind, um überhaupt in meine Kraft, in, meine, in, in, meine, in meinen Auftrag, in meine Berufung zu mhm. kommen, sozusagen. Was mhm. genau. wäre das zum Beispiel? Genau,
1: deshalb, ja. deshalb arbeite ich auch sowohl mit kognitiven Methoden als auch mit Methoden, die mit Intuition und ähm, unterbewussten Kräften etwas zu tun haben. Manchmal ist es auch so, dass ich äh, von Klienten gebeten werde, so etwas wie eine mediale Sitzung zu machen und äh, ganz andere Kräfte noch zu fragen, welches denn die sinnvollen nächsten Schritte sind. Also ähm, ich finde ja, dass beides enorm wichtig ist, sowohl das Intellektuelle als auch das, ähm, das inspirative ähm, Gefühle, da finde ich es mh, sehr wichtig nochmal zu differenzieren, weil mh, also wir leben ja in, auch in, in Bereichen, wo im Augenblick Gefühle sehr gefeiert werden und sehr hochgehalten werden als die Ratgeber. Ich bin da gerne vorsichtig, weil Ängste sind auch Gefühle. Und die sind unsere lautesten Ratgeber. Sie versuchen es jedenfalls zu sein. Und da ist es sehr hilfreich, finde ich, zwischen den Stimmen der Angst und äh, tatsächlich den Stimmen der... Äh, der Kraft oder der Liebe, oder wie immer man das nennen will, unterscheiden zu lernen?
0: Hm. Ja, ich, ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, inwieweit das wirklich auch in Betrieben, in, im Rahmen der, der Wirtschaft akzeptiert wird, hm. Seine Individualität hineinzubringen oder überhaupt über diese, diese Dinge so zu sprechen, beziehungsweise ob die Personalabteilung überhaupt da auch, also wenn es jetzt um Angestellte-Positionen geht, mhm. mh, überhaupt zu unterstützen oder
1: ähm, wie wird es da gehandhabt? Also diese diese Sachen fließen in Unternehmen immer stärker ein. Unternehmen erfüllen, ja finde ich sowieso einen enormen Bildungsauftrag, der vom Staat leider weder in der Schule noch in der Universität oder in anderen Ausbildungen wirklich ähm, erfüllt wird. Im Augenblick sehr stark auch durch die Themen Burnout und Resilienz, ich kann es kaum aussprechen, ähm, werden so etwas wie persönlichkeitsentwickelnde Maßnahmen immer stärker in den Blick gerückt. Und den Unternehmen ist auch sehr klar, dass wenn sie nicht ihren Mitarbeitern auch solche Dinge bieten, die eben aus der Generation Y kommen, dann werden sie die nicht lange halten können. Und in Zukunft wird es ja eher ein Problem sein, qualifizierte Mitarbeiter an ein Unternehmen zu binden, und deshalb müssen sich die Unternehmen tatsächlich rühren und bemühen da viel zu bieten und das tun sie auch
0: Ja, ich vermute fast dass diese Herangehensweise häufiger von Frauen präferiert wird oder die dafür offener sind das ist ja, sagt ja generell irgendwie für Gefühle und so, welche Erfahrungen
1: machst du da? Also ich würde es mal so sagen, die Frauen geben es leichter zu. Ja. Also sie, sie sind offener damit. Ich erlebe es auch häufig bei Männern, dass die sehr wohl offen sind für, für Sinnfragen, für besondere Arten von Engagement und auch, eine Freude daran haben, Introspektion zu betreiben, über sich nachzudenken und tatsächlich tief zu tauchen. Das ist aber eben tatsächlich eine, eine Sache des Reifegrades. Da ist nicht das eine toller als das andere, es ist eben nur anders.
0: Liebe Mario, wenn du jetzt eine Klientin hast, die sozusagen auf der Suche ist mhm. und den ersten Schritt getan hat, zu dir zu kommen, um Erstmal überhaupt zu schnuppern, ob sie eine Veränderung selber äh, <lacht> hinkriegt ne? ja. für ihr Leben, mhm. das Steuerrad umreißen kann. Hättest du vielleicht einfach auch für unsere Hörerin nochmal ein paar Tipps, was, ähm, was sie selber tun können, auch in Begleitung mit dir, aber auch, auch für sich selber um ja, sagen wir so, das Ziel ist ja letztendlich, ich möchte zufriedener werden, ich möchte möglicherweise meinen Gesundheitszustand auch verbessern. Das hängt ja alles zusammen.
1: Um, schwebt ihr jetzt eher vor um, einen Tipp für etwas, was um, die... Hörerinnen alleine tun können oder wie ich mit ihnen arbeite? Das habe ich jetzt nicht genau verstanden. Hat
0: sich vielleicht auch ein bisschen vermischt. Das war nicht okay. ganz klar. Also ich fing ja so an, dass es vielleicht erstmal Sinn macht, dass du noch mal ganz kurz erzählst, wie du mit ihnen arbeitest, um dann vielleicht noch mal auch einen Tipp ranzuhängen, was jede schon mal für sich tun kann, bevor sie überhaupt einen Termin bei
1: dir bekommt. Okay. Also im Vorfeld gibt es mh, manchmal tatsächlich so etwas wie eine kleine Hausaufgabe, die ich Klienten gebe, bevor sie zu mir zur ersten Sitzung kommen. Und diese, Frage, äh, und, und diese Aufgabe ist, die Antwort zu finden auf die Frage, was soll so bleiben, wie es ist. Mh, das tatsächlich äh, mal innerlich zu bewegen und vielleicht auch aufzuschreiben, oder auf einem Spaziergang die Frage einfach in sich kreisen zu lassen, ist, glaube ich, sehr hilfreich, nicht nur, um das Feld festzustecken oder abzustecken, in welchen Bereichen genau soll es denn Veränderung geben und in welchen nicht, sondern es führt auch dahin, den Blick darauf zu lenken, was habe ich denn tatsächlich in meinem Leben, was mir auch Kraft gibt. Denn gerade in solchen Umbruch Umbruchssituationen entgleitet uns das ja häufig und wir fühlen uns dann eher orientierungslos und äh, schwach und irritiert und so ein bisschen zwischen allen Welten. Ähm, und äh, wie du ja wahrscheinlich weißt, ist die Dankbarkeit die größte Quelle von Zufriedenheit. Also wenn ich mich besinne, was es alles in meinem Leben gibt, wofür ich dankbar sein kann. Und ich wette, da hat jeder eine ganze Menge aufzuzählen. Und was davon soll vielleicht auch so bleiben, wie es ist, ist das erstmal schon ein sehr heilsamer Schritt in vielen Hinsichten. Ja, das gebe ich auch an meine Klienten weiter,
0: beziehungsweise praktiziere ich auch mit ihnen. Also ein visuelles Tagebuch Erstellen. Das mhm. ist so eine Methode, die mir äh, sehr gut gefällt, weil ich dadurch Momente noch viel mehr ähm, festhalten kann für mich. Mhm. Aber auch so ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, mhm. das ähm, schon, schon am Morgen oder das als Ritual mit einzubauen in mhm. seinen Tag, mhm. ist ganz, ganz, ganz
1: wertvoll. Mhm. Ja. Ja, also das ist so etwas und äh, manchmal mache ich dann in der Arbeit auch so kleine Aufstellungsminiaturen, wo ich dann meinetwegen das, äh, das Ich und die Seele und das Neue aufstelle zum Beispiel und auch erstmal gucke, gibt es überhaupt eine innere Bereitschaft für etwas Neues, äh, wie ist es denn da gelagert. Ich arbeite auch sehr gerne ähm, mit einem bekannten Tool, was äh, Wunderfrage genannt wird. Es kommt aus der systemischen Kurzzeittherapie und ist ein enorm kraftvolles äh, und hilfreiches Mittel, um erstmal sich selber tatsächlich freie Gedanken zu gestatten. Häufig ist es ja so, dass unser Zensor äh, immer neben uns sitzt, manchmal sogar auf dem Schoß und ähm, sofort, wenn irgendeine Idee kommt, ähm, mit der Klatsche draufhaut und sagt, das machen wir jetzt mal gleich nicht, sondern sofort immer irgendwelche Einwände findet, warum das nicht funktionieren kann. Und diesen Zensor liebevoll zu würdigen und ihn um etwas Geduld zu bitten, ist einfach auch etwas, was hilfreich ist innerhalb dieses Prozesses.
0: Gut, herzlichen Dank soweit. Hast du jetzt noch irgendwas, was dir einfällt, was dir noch wichtig wäre, unseren Hörerinnen mitzuteilen? Ansonsten würde ich jetzt unser Gespräch beschließen und mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für den Mehrwert, den du heute unseren Hörerinnen geliefert hast, die tollen Tipps und den tollen Einblick in deine Arbeit. Und hiermit verabschiede ich mich dann an dieser Stelle von den Hörerinnen, die es jetzt sicherlich noch wieder ein Stück weit besser schaffen, erfolgreich sichtbar zu werden.
1: Ja, ich wünsche einfach äh, dir und dir und dir und dir äh, Mut und vor allen Dingen aber auch Vertrauen, dass äh, du da, wo du ankommen sollst, sowieso ankommen wirst und äh, Erinnere dich immer wieder daran, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Also Tschüss und alles Gute. Tschüss und alles Gute seid ich auch. Bis bald.
0: Das war der Podcast, erfolgreich sichtbar mit und von Dr. Nikola Katharina Leffers. Jetzt hinterlasse eine 5 sterne bewertung auf iTunes und teile das mit deinen Freunden. Ich würde mich sehr freuen und verabschiede mich bis zur nächsten Episode von euch. Alles Gute.